Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. 722 апреля 2021 четверг. Будем закрывать гештальт, как увозится по четвергам. Ну, главный гештальт этой недели. Русские войска на границе с Украиной. Можно выдыхать, короче, они начинают двигаться назад в места постоянной дислокации, и об этом с этого мы начнем, да. Взвесим все еще. Я постараюсь не очень долго, потому как есть еще темы. Но, опять же, важный момент, да. То есть пока выглядит так, что все, что вчера было сказано, позавчера, точнее, было сказано, все так и есть. А сегодня дальше главная, вторая, очень большая тема Индия. Индия фактически в состоянии катастрофы находится, связанной с пандемией. Я должен вам рассказать, что там происходит, чтобы мы понимали, насколько мы, опять же, счастливые люди, что у нас все это не так, как в Индии. Вот. И израильская тема нуждается в раскрытии определенном, потому как похоже, что мы подходим к той красной черте, за которой уже в Израиле будет другой премьер-министр. Так, по крайней мере, это выглядит, и многие в это не верили, но это, скорее всего, произойдет. Я вам расскажу последние совсем новости, их прокомментирую. То, что там сейчас происходит, это важно тоже. Вот такой план на сегодня. Если вам для счастья не хватает собственного дома, тогда не откладывая, звоните адвокату и моргач-консультанту Илоне Штарк. Она вам поможет получить кредит для покупки или финансирования дома на самых лучших условиях под самый низкий процент программы с проверкой и без проверки дохода. Илона Штарк также выступит вашим адвокатом в случае покупки-продажи недвижимости, оформления разводов, раздела имущества, оформления завещаний, трастов и медикейда. Зачем искать и адвокат, и моргач-брокера, если Илона Штарк сделает для вас всю работу? Илона Штарк – лицензированный адвокат в штате Нью-Йорк и моргач-консультант в штатах Нью-Йорк. Джози, Флорида и Пенсильвания с 20-летним опытом работы. Илона Штарк. Симпли Дабе, Станам ЛС, 132-106. Звоните 718-717-11-11-718-717-11-11. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну, так оно и выглядит, в принципе, что... Как это по-английски называется? Как Earth of Demonstration, да? Что Россия устроила всю эту... А... Усиление военной группировки на границе с Украиной в Крыму в основном для того, чтобы показать, что она готова действовать решительно твердо, короче, готова применять силу, если надо. Вот. Ну и заодно для того, чтобы э, ястребы в Киеве, там же есть группа ястребов тоже, да, не особо планировали и рассчитывали каким-то образом сейчас провоцировать американскую администрацию на более решительную поддержку для того, чтобы применить военную акцию наподобие той, которую применил Азербайджан в Карабахском конфликте в последнем его витке. Да. Это один взгляд. Другой взгляд... Э, на самом деле, которые ястребы киевские продолжают озвучивать, я читал, да, вот сегодня видел э, киевского военного эксперта господина Рикстовича, он сказал, что это был блеф со стороны Путина, и на самом деле это ничего, ничего этим не добился, и он провалился, да, этот блеф провалился, фейл, дословно. Ну, короче, не знаю, как фейл, но мы сейчас увидим по реакции американской администрации, будет ли еще дальше какой-то санкционный разговор, и вообще, в принципе... А... Как дальше пойдет вопрос восстановления какого-то уровня нормальных отношений, конструктивного сотрудничества, переговоры о саммите и так далее, и так далее. Хотя это на самом деле вещи, которые разведены. Значит, сегодня господин Шойгу, министр обороны, сказал, что его он распорядился начать дислокацию, и все войска, которые прибыли в эти места из других регионов, да, должны вернуться вместо своей постоянной дислокации к 1 мая. Это сказал Сергей Куджигат Шойгу, министр обороны России. И это означает, что перемещения начались, короче. Что все задачи выполнены, сказал Шойгу по маневрам в Крыму. Он бы находился в этот момент, когда он это говорил. 
Вот, само место очень важно тоже. Это все политическая демонстрация, каждый шаг, как вы понимаете, взвешен, все это выверено. Вот, это преследуют определенные цели конкретные, да, чтобы показать, закрепиться, да, показать точно совершенно, что э, красные, еще и красные линии, на которых государство стоит. Я говорил, и мы об этом говорили много раз, повторять мы это ничего не будем, все здесь понятно. Значит, теперь... Следующий момент а, относительно заявления Зеленского приглашения а, президенту Путину на переговоры в Донбасс, да, призыв его приехать в Донецк и там разговаривать. А ответ получен сегодня из Кремля, что президент России рад любому мирному разговору с Украиной и восстановлению отношений с Украиной и к любому диалогу с Украиной, но для этого господину Зеленскому надо будет прибыть в Москву. А для того, чтобы решать вопрос Юго-Востока Украины, Нужно господину Зеленскому разговаривать с сепаратистами. Ответ понятен. Напрямую с сепаратистами. Россия здесь как бы ни при чем. Это российская позиция всегда, что ты как бы хочешь решать вопрос в своей стране, решай его в своей стране. Юго-Восток это твоя страна, как бы это от тебя мятежный регион, но это мятежный регион твоей страны. Вот. А Россия как бы, да, защищает русскоязычных, защищает своих граждан, проживающих на территории украинского региона Юго-Востока. Да, тем не менее, как бы это твой не вопрос, ты его решай, Россия к этому не имеет никакого отношения. Удобная позиция, конечно, естественно, что она не соответствует действительности. И понятно, всем да, надо быть совсем ничего не понимающим человеком, чтобы не понимать, что происходит, да? Но в любом случае, однозначно, если бы я сейчас советовал Зеленского, сказал ему, езжай в Москву и разговаривай, и налаживай контакт, да, договаривайся. Ну, понятно, что в самой Украине это будет воспринято как акт предательства. Вот, и Зеленский не удержится после этого в кресле президента, я думаю, и трех дней. Так мне представляется, если сейчас он поедет в Москву, примет это предложение. А людей уровня Саддата сегодня нет, к сожалению, да, который полетел, когда Бегин его пригласил из а, отеля на переговоры, да, когда Саддат, находясь в египетском парламенте, выступал, сказал, я готов все, что угодно сделать, чтобы вернуть Синай, я готов ехать даже в Израиль разговаривать, и как только Бегину эти слова донесли, он тут же встал прямо за столом, они там были на каком-то банкете, я видел документальные кадры, очень впечатляет, как Бегин встал, а, знаете, Бегин же был такой человек неброский внешне, Вот, абсолютно not imposing stature, да, такой, то есть, как бы, ну, если вы его в толпе других людей увидели, вы бы уже даже не подумали, что это премьер-министр, да, если вы не знали лично, кто он, и, не знаю, когда его не видели, и э, харизма такая интересная, но, как бы, она не, не была особо высокого роста, да, у Шарона все-таки была определенная, так, вот это вот. А у Бегина не было, он так стал спокойно за столом с рюмкой, и он как раз какой-то тост произносил. И в течение этого тоста он сказал, что, кстати, вот да, я услышал, что Саддат готов приехать в Израиль на разговор, я готов его пригласить в Израиль. А то, что после этого произошло, все знаете, он да, прилетел. И это было, конечно, невероятное событие. Вот примерно, наверное, сейчас, да, если вдруг Зеленский скажет, я лечу в Москву на разговор, Это было бы такого уровня события. Но именно такие драматические жесты, на самом деле, такие поступки резкие, да, И вот такая воля, вот такие шаги, они, в принципе, приносят мир, как мы видим из истории. Есть некоторые моменты, да, требуют, требуются серьезные, большие-большие мускулистые яйца для подобных действий. Далеко не все политики этими яйцами обладают. У меня почему-то к Зеленскому отношению, что он, да, обладает. Он может. Вот. Я к нему всегда симпатии, поэтому для меня, в любом случае, да, и тут мое, а, как бы, попытка объективи, объективного суждения здесь, она может быть затуманена, Как бы, потому что я, мне, мне Зеленский очень симпатичен, как человек. Вот. И я представляю, что это огромный вызов, в принципе, для всего истеблишмента украинского его избрания. И он продолжает для меня оставаться как бы звездой в любом случае в политике. Потому что это не невероятная вещь. То, что, то, что он смог сделать. И хотелось бы, чтобы именно этому человеку повезло, и он смог бы пойти на подобный шаг. Но очень сомнительно, что реальность политической сегодня ситуации в Украине может позволить ему такие поступки совершать. Вот. Опять же, потому что огромное количество населения... И истеблишмента против подобных поступков. Хотя избирали его как бы на мире. 
на идее мира, а чтобы добиться мира, требуется разговаривать. Нельзя пытаться... Знаете, какая штука? С Россией сложно разговаривать посредством э, иностранного давления, потому как Россия давлению иностранному не поддается. И, в принципе, любые санкции... У нас разговор этот был уже много-много раз. Мы говорили о том, что любые санкции, они для России абсолютно... Они, конечно, вредят, они экономически носят определенный ущерб, но э, Россия в состоянии эти санкции пережить. Опять же, денег очень много, сырьевая составляющая экспорта никуда не делась. Изолировать такую страну, как Россия, будет невозможно, сырье у нее все равно будут покупать, поэтому, да, какие-то моменты будут закрываться, ситуация, может, будет усложняться, но все равно, так как было в 1981 году, в 80 82 году, не будет. Вот. И так как еще много людей в живых, которые помнят, как было в 81-82 году, например, да, и как было в 91 году, например, коих еще больше, как мы понимаем, соответственно, вряд ли э, подобное иностранное давление может поменять российскую внешнюю политику. Этот момент так, уже давно пора, по-моему, понять. Уже с 2014 года прошло 7 лет. Российская политика только стала еще более жесткой и еще более закрытой. Короче, посмотрим, будем наблюдать за этим делом. Как говорит эксперт господин Кофман, он старший сотрудник независимого нон-профит-центра, непонятно, кстати, какого, нон-профит-центра в виде какой-то закрытой конторы, видимо, которая, видимо, обслуживает интересы разведства сообщества американского. Он называется Russia Study Group, да, группа, которая изучает Россию, видимо, бывший советолог, который переквалифицировал со времена Путина в российские исследования. Короче, он говорит, что заявление о том, что они должны передислоцироваться, совсем не значит передислокацию. Вот, очень интересный момент. На мой взгляд, очень здравое наблюдение. А, это заявление еще не значит передислокацию. Какие-то да, подразделения, может, и будут отведены, но не все. Если же все те, которых их привезли, будут переведены, тогда да, это видно, что это такая демонстрация силы всего-навсего была для того, чтобы а, показать, что есть определенные красные черты, за которые не надо переходить. Окей. Также есть мнение про кремлевских экспертов. Господин Короченко, например, высказался. Он сказал, что, ребят, Не поймите нас неправильно, а это не оливковая ветка. Да, это здоровый просто прагматизм. Россия в любом случае готова будет в любой момент, когда это будет необходимо, применить военную силу. Значит, тоже этот нейросив тоже понять. Вот. Но опять же, прагматизм, да, как я вчера вам говорил, России невыгодна эта война, и России не нужно аннексировать Донецк и Луганск, а как бы эти, перед тем, как государство вступает в войну, должны быть какие-то цели. Вот такая ограниченная война, да, для того, чтобы забрать Донецк и Луганск, России неинтересно, да. Уже если идти на войну, то эта война должна быть такой, которая решит совсем проблему. А это, как мы понимаем, не находится в... Этого решения нет, слава богу, наверное, да, и нет решения, как бы, вести с Украиной тотальный военный конфликт. Поэтому... Э... Поэтому я не вижу здесь, как бы, для Путина никакой прагматичной цели военный в этот конфликт ввязываться. Ну, показать силу, да, показать возможности, да, лишний раз, да, продемонстрировать, что могут, да, но реальный конфликт, то, что, exactly, то, что я вам сейчас сказал, в точности. Окей. Значит, теперь мы ждем, каковы будут дальнейшие последствия всего этого развития, что в итоге из этого получится, насколько диалог перед саммитом, да, ведь это все не перед саммитом Путина и Байдена, о котором даже еще даты нет. Все это, это твоя, вся эта конфронтация, вся эта эскалация, она произошла специально, как мы знаем, перед переговорами стороны должны показать, насколько они, да, повысить ставки в игре, насколько они сильны. Поэтому это как бы вот тоже одна из, на самом деле, один, один, один из потенциальных возможностей, да, одна из специальных возможностей, почему это было сейчас сделано. Ну, естественно, понятное дело, да, что никто не отменяет нерратива украинского, да, и что это была попытка, в принципе, при новой администрации попробовать решить этот вопрос силой. 
Но силой я очень надеюсь, что вот это вот действие, которое сейчас происходили последние недели-две, да что они отобьют желание у любых групп истребинах и с одной и с другой стороны какой-то вопрос решать силой. Ну, мне так кажется. Хотелось бы на это надеяться, короче. Окей. Пошли дальше. Пока гештальт закрыт, можем выдыхать. Значит, э, так, мне кажется, по крайней мере, да. Следующий момент. Индия. Сегодня в Индии катастрофическая ситуация сложилась. Индия сегодня поставила мировой рекорд. По-моему, они даже обогнали нас в самые тяжелые наши времена. Сегодня в Индии зарегистрировано 314 тысяч кейсов коронавируса. 314 тысяч кейсов за сутки коронавируса. Ну, понятно, что население Индии миллион, миллиард триста миллионов человек. Из них, кстати, только полтора процента населения получили две дозы. А Индия свою вакцину выпускает. Индия, кстати, самый крупный в мире производитель этой вакцины. Своей же, естественно, эти заводы очень крупные, и они занимаются, они вакцинируют. Раньше в Индии любой человек старше 45 лет, буквально неделю назад еще был eligible, да, то есть имел право получить дозу. А теперь с 1 мая Индия обещает всех взрослых сделать eligible, то есть любой человек имеет право уколоться. Мощности завода расширяются, там есть определенные логистические проблемы. Я говорил вам когда-то в индийских программах, Ну, у меня не было, по-моему, целиком посвященной Индии программы, но, тем не менее, рубрики, сегменты возникали, когда там... Ну, ну мы об Индии заговаривали иногда. Короче, за эти 5-6 лет одна из главнейших проблем Индии это инфраструктура, опять же, потому что нецентрализованная коррупция, очень сложно строить дороги, сложно строить разные инфраструктурные объекты, потому что непонятные суммы взяток, грубо говоря, которые надо платить. Это одна из проблем. Большое количество штатов, каждый штат сам себе фактически государство. Есть там определенные нюансы, На это сейчас нет времени, но это, это тоже одна из проблем того, что роллаут, да, распространение вакцины идет медленнее, чем должно. Значит, Индия не бесплатно штатам передает вакцину, штаты платят. Значит, за одну дозу, начиная с 1 мая, штаты будут платить 5 долларов. А если частный госпиталь будет покупать вакцину, он будет платить 6, там, 6,50, что-то такое. А, что тоже не маленькие деньги по индийским понятиям. Потому что мы же понимаем, какое, о каком количестве доз мы говорим, какое количество населения мы говорим. Значит, страшная ситуация в госпиталях. Страшная ситуация в госпиталях. А самое страшное в том, что кончается кислород, да, для того, чтобы в, в реанимациях заниматься тяжелыми больными. Необходим кислород. Он кончается, и есть госпитали, в которых уже реально запас этого кислорода осталось там у кого-то на 12 часов, у кого-то на 18 часов. Семьи, которые заболевают, семьи огромные, как мы понимаем, кучность населения невероятная, плотность населения страшная. Вот, если кто-то в семье заболевает, через какой-то буквально день-два заболевают все остальные. Есть очевидцы, говорят, которые пытаются попасть в госпиталь, что они обзванивают госпиталь 2-3 дня и не могут. У них в семье как бы 6 человек, из которых двое тяжело заболели. И их, их нужно немедленно сдать в реанимацию, потому что иначе они умрут. Вот, и не, не берет их никто, потому что реанимации фактически полностью забиты. А соревнования как бы между вакциной и распространением этого индийского штамма, который особый в Индии и очень быстро распространяется, уже заставил многие страны вокруг Индии ограничить резко поток репатриантов к себе, да, потому как в Индии больше много иностранных рабочих тоже работало, вот, и э, австралийцы, например, да, Австралия сказала, что она не готова сейчас из Индии принимать неограниченное количество своих граждан назад, и надо это количество резко ограничить, не знаю пока цифры, но, короче, идея в том, что Индия сейчас находится в той ситуации, в которой находилась Америка буквально вот в, в апреле-мае 2020 года. А до этого, в принципе, многие недели Индии давалось это все держать под контролем. И ситуация ухудшилась буквально за последние, ну, за последние четыре недели. Страшно. Почему? Прошло несколько праздников в Индии. Самое главное, да, теперь? Самое главное. 
Прошло несколько праздников в Индии. В течение этих праздников, как мы понимаем, когда миллионы людей собираются вместе, э, около Ганга, например, чтобы совершить ритуальное омовение, мне сложно себе, я с трудом понимаю, как бы, как можно совершать ритуальное омовение в реке, которая на 60% стоит из фекальной массы. Я не знаю. Да, эти исследования давно были опубликованы, там страшная антисанитария, все это понятно. Моди, кстати, помните, одним из, когда он пришел на первый Туркосток, он сказал, что моя главная задача, Одна из главнейших задач моих на первом сроке – это построить общественные туалеты в Индии, потому что в Индии все, что касается гигиены, всегда отставало, это было страшное дело. И он смог, он построил что-то там не 400 или 500 миллионов туалетов по всей Индии в течение первого срока, и, по крайней мере, люди с улиц перестали, стало на улице не видно людей, которые на улицах городов, да, которые исправляли нужду на автобусных остановках. Этого, это вроде бы про, этот феномен пропал, вот, слава богу. Но этого явно недостаточно. Много понятий гигиены – это не только туалет, это много чего нужно, мы понимаем. Это требуется перестраивать сувач, да, канализацию, всячески по переработке предприятия надо строить. Это много чего нужно. И люди, короче, во время этих праздников, они собирались, они там до полуголого состояния раздеваются, идут в ганг, окунаются в него. И понятно, что ни о какой социальной дистанции там не может идти никакой речи. Поэтому, естественно, что вспышка была страшная. Вот на той неделе был праздник, например, сразу после этого празднования, один из дней, да, Сразу 2000 человек было заражено. Сразу, буквально. А там участвовал в празднике 1040 или 50 ну, примерно человек. Можете себе представить, что эти 2000 человек заболевших, со сколькими людьми они успели еще пообщаться, как они успели еще, как бы, сколько народу они успели заразить. Это же геометрическая прогрессия, правильно? Индийский штамм очень заразный тоже. Вот. Значит, это тоже момент. Локдауны, Индия. Я так понимаю, что Дели объявляет локдаун, начиная с... С, этой, с этих выходных на всю неделю. Многие штаты объявляют локдауны на выходные. Они уже думали, что локдауну им не придется возвращаться. Короче, все очень-очень плохо. И ситуация, как бы, она э, с раскруткой. Соревнование между вирусом и вакциной пока побеждает вирус. Ну, слишком большое население, слишком плохая инфраструктура. Вот. Короче, похоронит ли это моде или не похоронит ли это моде, как этот кризис будет дальше развиваться, мы будем внимательно следить. В остальном же мы видим, у нас, слава богу, ребят, вакцинация идет очень хорошим темпом. Цифр по Америке сегодня у меня нет, но исходя из того, что медиа активно молчит по поводу того, что у нас тут происходит, в принципе, я могу сделать вывод, что у нас более-менее все хорошо. Ну, относительно. Я слышу, что открываются всякие разные... Я знаю, что открылся Куньяунд, например, уже я видел на выходных, как он работал. Аттракционы, правда, не пол... очень аккуратно заполнены, но, по крайней мере, все работает. Вот, такое впечатление, что скоро, что-то я слышал сегодня, что у нас скоро снимут mask мандей, да, что можно будет не надевать маски уже э, в помещениях, ну, не скоро, а к середине июня, вроде бы, Дебладзел сказал, что можно будет наконец-то увидеть лица наших граждан, наших жителей Нью-Йорка, потому что в Нью-Йорке вакцинация идет очень быстрым темпом тоже, очень хорошо. Я очень рад вот этому факту. Теперь в Европе ситуация, да, раз мы на, на теме короны зависаем в конце этого сегмента. В Европе ситуация не такая радужная, как у нас. Опять же, потому что AstraZeneca имеет определенные ограничения применения. Джонсон и Джонсон к пятнице, этой пятнице должны сказать, FDA должно дать свой вердикт, насколько вот эта ситуация с э, несколькими женщинами, которые, да, испытывали проблему с тромбами, насколько она критична. Вот, потому что я так понимаю, что в Америке всего было шесть таких случаев, а миллионы уже людей Джонсон и Джонсоном проявились. Вот, поэтому... А когда вы с рынка убираете одну из вакцин, как бы понятно, что из трех, да, одну из трех вы убираете, это замедляет процесс. И опять же, Джонсон Джонсон безумно привлекательный, потому что это one shot, вакцина, это хорошо, по идее бы, да. 
Теперь непонятно мне, да, Модерна вообще молчит относительно новых штаммов, если какие-то потребуются ли третий укол Буста. Pfizer уже сказал, что потенциально в течение года потребуется еще один укол. Если британская форма, там какие-то другие штаммы, мутации появятся, которые не, которые устойчивы как бы к антителам, например, да. На всякий случай нужно будет делать Буст. Модерна про это пока молчит. А Джонсон Джонсон, я вообще не знаю, как, как, как он реагирует на подобные вещи. Короче, свет близок в конце туннеля, мы подходим к ситуации, когда, даст Бог, у нас жизнь вернется в нормальное русло с Божьей помощью. А то, что происходит в остальной части земного шара, конечно, ребят, по сравнению с нами, это все. Это все очень печально, плачевно выглядит, да. Как, в принципе, и предупреждали эксперты ВОЗ, да, к сожалению, они оказываются правы что страны первого мира, как бы, да, они более-менее быстро выйдут из этой проблемы. Развитые страны, север, короче, глобальный север быстро решит вопрос. А вот юг глобальный, да, это проблема. Проблема, и, естественно, если на юге это будет продолжать мутировать, это общая проблема. От нее никуда не деться, потому что рано или поздно как появится какой-то штамм, да, который будет эту вакцину обходить, скорее всего. Вот в чем, как бы, главное опасение сегодня. Но... Будем надеяться, что в этой гонке все-таки мы победим, да, что мы сможем у, до того, как этот штамм появится, уже иметь хардимюнити, да, уже иметь общий на земле иммунитет. Хотя быстро, быстро мутирует. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Пишут мне, спрашивают меня, абонентся 1.23. Здравствуйте. Как относитесь к обещаниям Байдена сделать бесплатным высшее образование? Вы не подписались 5123. Здравствуйте. А плохо отношусь. Бесплатным должно быть образование для тех высшее, кто не может себе это позволить, но при этом обладает определенными способностями. Не просто ординарными, а способностями выше, чем ординарные. И такой человек имеет право получать образование бесплатно. Все остальные должны за это платить. А опять же, да, для этого существуют лоны. Если начинается потом проблема с их выплатами, это другой вопрос. Но Сделать для всех бесплатным высшее образование я не согласен, потому что это понизит уровень этого образования. Окей, это мой ответ. Теперь, относительно а, израильской темы. Да, я хотел по поводу Израиля сказать. Значит, это так уже выглядит актив. Уже, раньше говорили как, что президент Израиля Рувен Ривлин, скорее всего, не будет никакого второму человеку давать тот мандат, когда он Ягу сдаст свой мандат. А 4 марта заканчивается первый срок формирования коалиции, и уже э, в окружении Таньяву говорят, что он от, отчаялся сформировать эту коалицию, и советники вообще советовали ему э, сдать мандат до срока, тем самым поставить в тупик Лапида и Нафтоли Беннета, э, потому что они не ожидали такого развития событий, они пока к этому не готовы, но Таньягу против этого, вот, он будет что-то пытаться, наверное, делать, хотя... Опять же, слухи, что он уже отказался от этой идеи, коалицию сформировать, это означает, что вот это и последнее вот это новшество его идея устроить прямые выборы премьер-министра, конечно же, была провалена всеми остальными депутатами, многими депутатами, которые не, и у него там был провал в оргкомитете, тоже он не смог а, набрать большинство необходимое. Короче, есть некоторые моменты, которые показывают, что бендвегонинг, да, как мы это называем, короче, коалиция против Натаньягу, да, только не Биби, сейчас имеет больше сил, и у них, скорее всего, будет шанс, будет возможность именно из-за Гидеона Саара и его семи, там, или шести мандатов, они смогут в итоге, они в итоге берут верх в данной ситуации. Значит, Рубен Ривлин сказал, что он, вот, несмотря на слухи, да, что он никому не будет давать второму, никакому депутату давать поручения, а просто передаст мандат в Кнессет, Он, он сказал, что он на выходных уже как бы принял решение, вот, и что 
он Яиру Апиду даст мандат второму, да, Яиру Апид будет после Антониягу пытаться сформировать коалицию, а, Рувен объяснил, что если он, пере... Рувен Ривлин объяснил, что если он отдаст мандат в Кнессет, тогда любая коалиция может возникнуть только если будет еще один депутат, а если он передаст мандат Яиру Апиду, тот может сформировать Minority Government с поддержкой From Outside, да, и, кстати, сегодня, по-моему, Апид должен встречаться с United Tora Judaism, то есть с теми ребятами, которые верны, Антониягу обычно всегда, да, ультраортодоксы, партнер ультраортодоксов, ашкиназов, для того, чтобы обсудить с ними возможность поддержки его со стороны внешней, да, то есть вне коалиции быть, но голосовать, как он, как бы, будет предлагать. И это означает, что тогда в таком правительстве Лапит не сможет никаких антирелигиозных законов принимать, и это тоже, на самом деле, бомба. Да, бомба такая, она просто как-то проскочила незаметно. Но на самом деле мы помним, когда Лапид был министром финансов, и Беннет тоже был там в одном с ним правительстве, при Антониягу, по-моему, это вторая каденция Антониягу в этом веке. Да, они там очень активно продвигали закон о службе в армии. Ну, короче. И в эту коалицию, которую будет формировать Лапид, значит, туда, естественно, войдет Беннет, причем Беннет должен войти, например, министром на первое время, первый срок по ротации с Лапидом. Вот, и, и первым будет Беннет, премьер-министром, с семью мандатами, уникальная ситуация. Туда же войдет Мэрис, туда же войдет Либерман, вами нежно любимый, вот, и туда же войдет... А, Гедеон Сар, конечно, Атикваха Даша, да, новая надежда. Короче, вот, то есть правый и... Ну, есть одно требование, которое Беннет Лапиду выдвинул, которое Лапиду мешает пока... Которое, короче, его немного uh, take it back, да, то есть как бы немножко его отодвигает от, от заключения соглашения с Беннетом. Беннет потребовал, чтобы правый, то есть он и он и, и Гидеон Сар, э, правые ребята получили больше мест в министерских портфелей для того, чтобы компенсировать разницу в мандатах, которые у них есть. Представляете, у правых уже получается в этой коалиции меньше мандатов, чем у левых. Вот. Потому что главная эта правая партия Ликут при этом раскладе уходит в оппозицию с 30 мандатами, что тоже на самом деле невидная ситуация. В общем, невиданное дело, короче. И тогда получится, что Шас и Ликут уйдут в оппозицию. Теперь идея на Таниягу. О том, что нужно прямые выборы премьер-министра проводить, она как бы ничего не помогает. Ну да, хорошо, они изберут на Таниягу премьер-министром сейчас все народным голосованием, допустим. Но все равно решает это не один человек. Тогда нужно менять все в Израиле, всю политическую систему менять ее надо тогда, да. Мало при, э, принять закон о том, что он сейчас будет э, избираться впрямую, как он когда-то в 96 году победил. Да, этого мало. Надо же еще, чтобы все равно правительство было, а правительства-то нет. Вот, поэтому, ну, как-то сложно все это выглядит, и не совсем понятно, для какой цели это делается, вот, а, ну, потянуть время может быть, в общем и целом, грустно все это, большая печаль, а с другой стороны, как бы мы понимали прекрасно, что рано или поздно, как бы, да, сколь веревочка не весит, в какой-то момент наступает конец возможностям, да, маневров, в какой-то момент количество маневренности, она уменьшается, поляна становится все уже и уже и уже, Потому что в итоге на Ягу с поста премьера смещают те, кто а, когда-то были под его крылом, но из-за конфликтов с ним от него ушли. И рано или поздно количество таких людей, которые уводят с собой какие-то группы своих последователей из партии Лекут, оно становится критическим. И вот эти выборы показали, что это именно так. Гедон Сар была, так понимаю, последняя капля. Теперь последние отчаянные попытки ликудовских специальных ребят, короче, вытащить, перетащить на свою сторону, допустим, Айелыч Шакет от, от Беннета ее оторвать, что тоже, конечно же, не пройдет незамеченным, но она четко ответила, что нет, она э, вместе с Беннетом работает и никуда ни в какую партию другую переходить не собирается. Вот. Поэтому эти попытки провалились тоже. В общем и целом не получается ни Саара склонить к сотрудничеству, никогда, типа, все эти разговоры провернись домой, не срабатывают. 
Это грустно, но это реальность. Будет ли Беннет премьер-министром или нет, пока непонятно. Но то, что, скорее всего, он от Ниягу ему уже не будет. В следующем правительстве вероятность сегодня я уже даю процентов 70. И это, конечно, непростое дело. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. Хороших выходных, ребята. Те, кто слушает утреннее шоу, слышат меня утром завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.